0: Hola, buenas noches y bienvenidos de vuelta a Noches eh, de blogging. Si es tu primera vez aquí te doy la bienvenida y si estás de vuelta, eh, te agradezco por estar de vuelta con nosotros. Mi nombre es Alberto Gómez y estoy acompañado, como siempre, del señor Antonio Cambronero.
1: Hola Alberto, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, muy bien. Por aquí abrimos cámara. Un día diferente al habitual, pero bueno, cuéntanos por qué estamos hoy por acá.
1: Bueno, pues porque vamos a iniciar una serie de emisiones especiales de noches de blogging, en principio con propósito o intención diaria, pero bueno, eso va a ser así dependiendo de cómo se vaya dando las circunstancias. En principio, nuestra intención sería hacer un programa diario sobre esta hora, a las 8 o las 9. Ya lo iremos informando en, en nuestros perfiles de Twitter y también en una página que estamos a punto de de eh, lanzar, que es nochesdeblogging.com, que ya existía, pero bueno, vamos a actualizarla. Y el propósito es, eh, bueno, pues en estos momentos página que es, en los que hay mucha gente en casa, eh, pues, pues darle recursos eh, formativos acerca de todo lo que hablamos en Noches de Blogging, ¿no? Blogging, social media, marketing de contenidos, productividad etcétera, etcétera, ¿no? y, y ese es el propósito. Vamos a entretener a la vez que eh, formamos o informamos.
0: Que, que educamos, que es, el, es la que intención. Educamos. Es una de las intenciones nuestras. Efectivamente, pues teniendo en cuenta que, que varios de nuestras ciudades o países pues están entrando en medidas eh, de precaución, muchas de ellas cuarentena, es decir, quedarnos encerrados eh, bueno, queremos en, en parte compartir cómo trabajamos nosotros desde casa, porque pues así lo hacemos. Eh, yo trabajo casi que cuatro días de la semana en casa y a veces el, el último día pues salgo y hago visitas a, a clientes. Eh, y bueno, compartir eh, buenas prácticas, hábitos, her herramientas, eh, recomendaciones. Y bueno, aquí vamos a estar, como decías, si es posible, todos los días, alrededor de media hora o un poco menos, vamos a compartir algunas cosas muy, muy prácticas y muy precisas. Y, y bueno, eh, como siempre, contento, Antonio, de acompañarte, contento de estar con, con ustedes. Les recuerdo que esto es eh, Noches de Blogging. Estamos en Multistream, en YouTube, en Periscope, en Twitch y en Facebook. Y hablando de Twitch, acabo de recordar que no actualice el título, pero que nos vea en Twitch. Bueno, esto es... Eh, un ciclo de formación gratuita donde vamos a compartir eh, tips, herramientas, buenas prácticas y, y entretenerte un poco mientras te educamos y mientras te quedas en casa.
1: Sí, con, con el objetivo de, de, bueno, incluso no solamente para que aprendas, yo qué sé, herramientas de productividad o trucos, o, sino, bueno, que puedas crear tu página web, a ver si, eh, si era eso lo que tenías pendiente pues, aproveches eh, este tiempo, es ideal. Es decir, quiero decir, si no tienes trabajo que hacer, trabajo real, eh, tu trabajo normal, etcétera, ¿no? Pues, ahora hablaremos de algunos tips sobre todo esto del teletrabajo. Pero, digamos, si tienes tiempo extra o todo el tiempo, pues, es un buen momento para que te decidieses a crear tu blog de wordpress.org, por, por ejemplo. Vamos a, hacer, eh, vamos a dar alguna lección o más de una lección sobre WordPress. Así que es el momento oportuno para que lances tu blog. Quizás también hablemos algún día de, eh, de cómo se puede lanzar un blog también sin WordPress, ¿verdad, Alberto? Hay maneras muy sencillas de tener un blog sin usar WordPress. Y quizás ahora también sea un buen momento para utilizar ese tipo de herramientas, ¿no? Eh, quiero expresar, quiero contar cosas, pues, bueno, pues se puede hacer rápidamente con otras herramientas, ¿no? Eso lo contaremos en alguna lección.
0: Bueno, no, no sé si, si te lo alcancé a comentar o si viste el Simple Note o si simplemente estamos tan conectados que pensamos lo mismo. Eh, pero una de las ideas de los episodios eh, que dejé allí eh, ayer fue alternativas a WordPress. Eh...
1: Ah, perfecto. No, no lo había visto, Alberto. No lo había visto porque... Eh, fíjate que una de las cosas que está pasando ahora que es que aunque parezca que tengamos mucho tiempo, pues, eh, algún, no sé... Eh, es una, es una sensación muy rara porque yo, por ejemplo, casi estoy haciendo más cosas que antes. Hay un meme que circula por WhatsApp muy divertido, que es una persona que dice, joder, dejarme en paz, dejarme en paz, que lo que quiero echar es hacerme una asistecita. Tanto Skype, tanto curso, o sea, dejarme en paz. <ríe> es muy gracioso. Y esa sensación, bueno, pues yo a veces la tengo estos, bueno, llevamos pocos días, pero, pero esto va para largo. O sea que... Genial, Alberto. Luego, luego hablaremos un poco, si nos da tiempo, de, anticipando algunos de los episodios próximos. Pero yo creo que podríamos pasar directamente a, a dar trucos sobre el teletrabajo eh, o pistas o claves. ¿Cómo puede uno tele, teletrabajar bien? ¿O cómo lo hacemos nosotros? ¿Qué herramientas tenemos nosotros? ¿Y cómo lo hacemos? Vale. Quizás le sirva a la gente para organizarse. Lo primero que habría que decir es que el teletrabajo no es levantarte en pijama, no asearte... Y irte lanzado al ordenador con un café en la mano, con ojeras y ahí a teclear. ¿no? Eso no es teletrabajo. El teletrabajo es, bueno, una serie de, de cuestiones que es trasladar lo que es la oficina a tu casa. Y en ese sentido, pues, pues hay que hacer lo mismo que harías en la oficina. Incluso hablar con tus compañeros. esos es uno de los tips que, que tengo yo apuntados por ahí que es que de alguna manera tú tienes que relacion seguir relacionándote con tus compañeros y para eso tienes que hacerlo por pues, de forma productiva y con herramientas concretas que ahora, que ahora vamos a decir.
0: Antes de que entremos en materia, eh, un saludo a todos, que, a, a todos, perdón, a, como diría Roberto Tobarga Gaitán, a todos los televidentes, eh, a todos los que nos están viendo en Multistim, les doy la bienvenida, un abrazo, y un saludo especial a Mel y a Ilse que, que nos saludan en YouTube, espero que todo marche bien, compártanos por allí desde qué ciudad se conecta, Bueno, Ilse está en Caracas y, y Mel está en Jerez. Eh, y cuéntenos un poco eh, qué medidas están tomando y, y qué tanto les ha afectado un poco este, eh, este tema. Eh, yo los saludo desde la Florida. Antonio está desde España. Y bueno, eh, recuerdo, esto es Noches de Blogging. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén con nosotros. Eh, pueden participar, por supuesto, eh, con sus comentarios, con su like suscribiéndose al canal y eh, sus preguntas también son muy valiosas porque nos ayudarán a enriquecer la conversación, Antonio. Entonces, ahora sí, si te parece, entremos en materia.
1: Pues, eh, bueno, eh, como decía, yo creo que podríamos dar alguna serie de claves, pautas, tips, sobre todo que nosotros utilizamos. Eh, en, en, bueno, no solamente en este momento mmm, difícil, hay que decir o aclarar, que, que tú y yo, Alberto, pues trabajamos naturalmente, porque tú estás a unos cuantos, como decía antes Marco, en su programa, que hemos tenido el placer y el honor de estar con él un ratito, a unos metros de distancia, ¿no? Estás al otro lado del Atlántico. Y sin embargo, nosotros trabajamos eh, perfectamente, hacemos proyectos, proyectamos, planificamos, implementamos, nos comunicamos, hablamos, intercambiamos eh, todo tipo de información. Y sin usar nada más que cuatro herramientas que vamos a decir yo creo que para empezar, antes de dar esos tips de teletrabajo, podríamos quizás dar esas cuatro herramientas que nosotros utilizamos y que nos sirven para esto. Y posiblemente le sirva a la gente para tener pues un punto por el que empezar si es que eh, no saben o tienen dudas o mmm, yo sé, se plantean pues si Skype sí o Skype no. ¿Cuáles son esas cuatro herramientas que utilizamos, Alberto?
0: Bueno, para poner un poco en contexto a la, a la audiencia, pues Antonio y yo trabajamos conjuntamente, colaboramos en varios proyectos y trabajamos en, 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 con varios clientes. Desde hace cuatro años eh, hemos eh, usado diferentes herramientas y yo creo que en, para nuestra necesidad hemos encontrado o hemos elegido las, las que más nos convienen. En realidad son tres con una complementaria, porque hacía yo la reflexión eh, que Gmail, que es la, eh, la que usamos para correo electrónico, pues es complementaria. En realidad, las tres herramientas que usamos todos los días eh, son, bueno, la primera es Whereby, anteriormente Appear in, eh, que es esta herramienta que nos permite crear una sala de chat con una URL. Y lo más importante es eh, que no necesitamos, o no es necesario instalar nada, en nuestro computador u ordenador para ello. También podemos acceder desde tabletas y desde smartphones y solo es necesario autorizar la cámara y el micrófono. ¿Qué opción tiene? Interesante, sala pública, sala privada. La versión gratuita nos permite hasta cuatro conexiones, es decir, hasta cuatro personas, eh, pero la versión de pago nos permite eh, eh, aumentar esa capacidad. Tiene un pequeño chat eh, a, la, a la derecha y nos permite también compartir pantalla, que es muy útil para nosotros cuando estamos trabajando, por ejemplo, en, en una web o en una instalación de WordPress o en un servidor. Eh, nos permite a los dos visualizar lo mismo e ir monitoreando. Yo creo que esa, esa ha sido crucial y, y recordemos que esa la encontramos eh, buscando una alternativa a Blap. En el año 2016, estábamos buscando una herramienta simple para transmitir y nos encontramos una herramienta simple para hacer videollamada.
1: Hay que, hay que decir que efectivamente eh, videoconferencia se puede hacer por WhatsApp, pero eh, es más complicado compartir pantalla, quizás, ¿no? Y ese tipo de cosas, que en teletrabajo, pues, es importante. E incluso... Mmm, pues, yo diría que esto de whereby.com where se podría utilizar también si quieres hacer una videoconferencia en tu casa en vez de estar con el móvil ahí. Porque, bueno, no tiene ninguna implicación a nivel de consumo de recursos ni instalar nada en el ordenador. Yo eso, antes lo hemos comentado en el programa del Marco, ¿no? Y yo he hecho hincapié un poquito en eso porque, eh, claro, por favor, a ver, no, instale, no, no utilicemos herramientas que requieran instalación de nada en el ordenador. Eh, yo creo que ahora mismo, sin perjuicio de que uno pueda utilizar esas herramientas y no pasa nada, quiero decir que no es que digamos que son malas herramientas, son malas herramientas pero hoy en día no hace falta, ¿no? Y simplemente con lo que se puede usar en una pestaña del navegador, pues, eh, pues vale, ¿no? Y, y esa es la utilidad hoy en día de, de herramientas que son así, de, de sencillas. Así que whereby.com, has dicho, eh, Telegram, Simple Note, de, de las cuales, bueno, y Gmail, que de Gmail y de Simple Note, eh, hablamos en noches de blogging, hay un episodio colgado en YouTube, porque hablamos de esas herramientas, ¿no? Dimos trucos acerca del uso de Gmail, dimos trucos acerca del uso de Simple Note. Telegram, pues es una herramienta igual que WhatsApp, pero a la que cada vez más gente se está adhiriendo. Dicen que es un poco más segura o más segura que, que WhatsApp. Y, y respecto a, a, a whereby.com, pues, eh, lo que has comentado, ¿no? Y, y he, he subrayado yo que, que es eh, algo que debería probarse, ¿no? Y, y que olvidemos un poquito el Skype.
0: Bueno, y recordemos también que la tecnología en la nube, pues, ha permitido que muchas de las aplicaciones o software que usamos eh, Pero pues no es necesario instalarlo como decía Antonio, nuestro ordenador simplemente entrar a una web y, y allí está eh, la, la segunda herramienta sería Telegram que es la herramienta de comunicación, de mensajería que usamos eh, personalmente yo la uso eh, primero porque eh, eh, es, es una alternativa a Whatsapp con un poco más de, de, de énfasis en la privacidad de los datos en la encriptación de los datos que están allí eh, segundo, porque WhatsApp es eh, considerado más un sitio social eh, y cuando, eh, eh, es algo psicológico. Cuando veo la notific las notificaciones en Telegram, que lo uso para trabajar, sé, sé que es algo de trabajo y le pongo ser cierta urgencia y cierta atención. Cuando veo notificaciones en WhatsApp, normalmente o es un saludo o es un meme o es algo así, entonces trato de no prestarle tanta atención. Si yo mezclo las dos si yo mezclo en vida privada o vida social con trabajo, eh, eso es un gran reto que yo no soy capaz de, de manejar. Hay gente que sí lo maneja, eh, hay otros que no, pero yo prefiero tener una herramienta aparte para comunicar en temas de trabajo. En algún momento usé Slack, pero usa Slack es una super nave, es una super herramienta muy grande eh, que para los requerimientos de comunicación eh, en pequeños grupos, eh, como. Antonio y yo en dúos o en, o en grupos de cuatro o cinco personas, pues es, es, va a ser subutilizada. Entonces, Telegram es el que usamos para, para mensajería. Y la última que hemos, bueno, eh, complementaria a Telegram, Gmail, lo usamos muy poco en realidad. Ya es cuando el tema es muy extenso o son varios temas o requiere compartir algún archivo. Pero en realidad yo creo que Antonio y yo nos intercambiamos sin mucho un correo a la semana. Entonces, pues estas dos serían como las de las de comunicación. Y la cuarta herramienta, que fue la última que, que, que introdujimos, fue eh, Simple Note. Y básicamente es eh, una aplicación de notas muy sencilla. Eh, es de los creadores de WordPress. Eh, y eh, permite las notas compartidas. Cuando yo en la etiqueta, yo puedo etiquetar mis notas por temáticas, yo en la etiqueta eh, digito el correo de Antonio, automáticamente esa nota se comparte con Antonio y él tiene acceso no solo a visualizar, sino también a editarla. Entonces allí manejamos varios checklists, varios órdenes del día, y manejamos también las tareas que tenemos en la semana. Entonces se vuelve nuestra, nuestra herramienta de revisión y de control. Y estas serían las cuatro herramientas.
1: Muy bien. Pues nada, pues si quieres pasamos a, a dar algunas, eh, como decía al principio, ¿no? Unos tips o unas claves para teletrabajar, ahora que pues mucha gente va a estar trabajando desde casa. El teletrabajo es trabajar desde casa y hay algunas cuestiones que podemos mm, citar, ¿no? Por ejemplo, tú Alberto comentas siempre que eh, es muy importante el espacio de trabajo, ¿no?
0: El ambiente, el, no solo el espacio y la comodidad, sino también el ambiente. Eh, yo hasta hace poco pues, pude configurar mi espacio. No sé si lo comparta, si quieres que lo comparta aquí. Pero creo que es menos de un metro cuadrado. Y si no es menos, es un poquito más de un metro cuadrado. Eh, un buen escritorio, por supuesto, una buena silla. Eh, yo trabajo en un portátil, pero tengo aquí una pantalla un poco más grande, de, de 21 pulgadas, si no estoy mal. Eh, el borde de la pantalla debe ir casi que al nivel de mis ojos. Ese es, un, ese es un truco. Y, por supuesto, la posición de los brazos no debe estar ni así, ni así. Debe ir, de cierta forma, eh, paralelo a la mesa y en el mismo nivel. Mm. Buena iluminación, por supuesto, yo en este momento estoy en una ventana, aunque tengo que replantearlo, porque en la tarde el calor es muy fuerte. ¿Qué, qué, es, qué es importante también? Eh, aquí tengo varias cosas importantes. Agua permanente. Café, pero esto ya es más, más vicio que... Bueno, es necesario, pero también me gusta. Eh... Y bueno, aquí traje uno adicional. De vez en cuando un, un snack o un dulcecito. También ayuda mucho al, al ambiente de trabajo. Mm, yo tengo este teclado. Es un teclado inalámbrico que puedo mover y quitar de la mesa sí. sin, sin problema. Lo mismo que el mouse o el ratón. Mm, y en el caso nuestro, Antonio, que tenemos un mini estudio aquí montado, pues aquí hay una iluminación que tengo que mejorar. Eh, este brazo del micrófono que me permite eh, quitarlo. Eh, recordemos que lo que hacemos nosotros, además de los programas, es formación en línea, entonces requerimos un poco esta infraestructura. Eh, y tenemos también, en el caso tuyo y mío, un, un mezclador, un mixer, que nos permite administrar el audio. Eh, aumentar, por ejemplo, los bajos de esta manera. Eh, el nivel del audio, así también. Bueno, estos son ya detalles pequeños. Eh, ¿Qué me falta, Antonio? Además de una buena infraestructura, una buena silla, una buena mesa, bebidas, snack. Ah, bueno, me falta algo muy importante. La higiene. Sí, sí.
1: Eh,
0: hay dos cosas que afectan mucho los dispositivos electrónicos si estamos trabajando con, con ordenadores. Una de ellas es el polvo y la otra es la humedad. Entonces tratemos de alejarlo de los líquidos y tratemos de combatir el polvo. ¿Cómo combatimos el polvo? Una brocha. Yo tengo este que lo usan los relojeros para, para limpiar, para soplar. Eh, tengo un paño también para limpiar el polvo. Y en, en estas fechas de virus, eh, lo mejor para limpiar nuestros dispositivos, incluido la pantalla de los móviles, bueno, y la parte de atrás también es alcohol. Alcohol y algodón. Este puede ser el kit de limpieza básico y que creo que todo el mundo tiene en casa. De pronto este no, pero bueno. Eh, primero limpio el polvo, luego con el pañito lo quito. Y si es necesario desinfectar eh, un poquito de alcohol y luego con el mismo paño lo termino de secar. No sé si me faltó algo allí.
1: No, no. Perfecto. Eh, lo único que yo aclararía o añadiría, complementando lo que estás diciendo, es que eh, todo, eh, digamos algunos de los recursos que has citado, iluminación, webcam o micrófono una mesa de mezclas, bueno, si lo tienes, pues vale, lo puedes utilizar. Eh, eso va a aumentar la calidad de tus conversaciones. Si haces reuniones virtuales, quizás sea conveniente, pero que no es necesario. Quiero decir que en estos momentos, sobre todo ahora, en los cuales se trata más de una situación de emergencia que de otra cosa, pues tú puedes comunicarte perfectamente con tus compañeros de trabajo, con tus jefes y puedes hacer reuniones o puedes eh, hablar con tu familia y tus amigos, etcétera, pues simplemente con el micrófono incorporado que tiene todo portátil y con la webcam que suele traer un portátil también. Cualquier auricular, eh, como el que está enseñando Alberto en este momento, pues puede servir, de estos simples, y si no, ni siquiera. Es decir, que aunque haya algún pequeño defecto en el sonido, pues eso tampoco es importante para hablar con tus familias, eh, por ejemplo. ¿Para teletrabajar? Bueno, tampoco. A lo mejor sí, ya digo, si haces una reunión, pues viene bien el que mejores el sonido, ¿no? Pero insisto, que no es estrictamente necesario. Hay un aspecto también, Alberto, que es el tema relacionado con la familia. Yo lo he comentado antes en el programa de Marco. Me parece importante. Y es que uno va a empezar a teletrabajar ahora. Quizás nadie lo había hecho hasta, hasta ahora. Y eh, se va a encontrar con que si tiene niños pequeños, por ejemplo, pues van a entrar en su despacho y le van a decir, papá, que quiero jugar. Eh, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, un tip o un consejo sería que... También que establezcas unos horarios, pero que se lo expliques a tu familia. ¿no? Que le digas claramente, sin gritarles a los niños, sin que les digas, ¡Vete de aquí, niño, que me estás fastidiando! Pues hables, expliques, y hay muchas técnicas y métodos para contar las cosas a los niños pequeños y a, la, y a, tus, eh, y a tu familia. Hablar. Contar eh, y sobre todo establecer unos, unos horarios, en ¿verdad Alberto? Eso es muy importante, yo creo. Eh, no se trata de levantarte como decía en pijama y estar las 24 horas trabajando porque hay que hacer más cosas. Tú hablabas también, creo que es un, uno de los tips que das, que es el, el andar, el caminar, el estirar las piernas, hacer que fluya la sangre porque eso viene muy bien. Ahora no vamos a poder salir a la calle, quizás. Eh, muchos de los países y ciudades están eh, estamos confinados no podemos salir a la calle pero hay trucos, hay trucos. O sea, no, no me digas que no, no vas a hacer ejercicio porque no puedes salir a la calle puedes hacer ejercicio perfectamente en casa si tienes una terracita, aunque sea pequeña puedes dar pasos y con un reloj de estos que miden los pasos eso es un tip muy interesante ¿no? estos relojes como el que yo tengo eh, uh -huh. miden los pasos y ahí te puedes plantear decir, a ver, todos los días voy a descansar de mi trabajo, voy a levantarme, voy a irme a la terraza o a una habitación o a un pasillo. Yo he visto muchos vídeos ahora donde se está haciendo deporte. En la, en la, acabo de ver uno en el que se están jugando al pádel en, o al tenis en, en el, en el salón de tu casa. Ah, okay. Pero pues, con esto, con este esto es un tip muy de productividad muy bueno, el, el tener relojes de este tipo. Porque puedes decir, a ver, todos los días 10.000 pasos, me voy a plantear. Pero esos 10.000 pasos no te, o sea, al día. O sea, yo durante el día voy a... Entonces, imagínate que has dado 8.000, estás trabajando, terminando una cosa y dices, vale, pues ahora voy a... voy a descansar un poco y voy a hacerme esos 2.000 pasos que me faltan, ¿no? Porque al día tengo establecidos 10.000. Voy a... este tipo, pero vamos, que si no tienes reloj puedes hacerlo por tiempo, que tampoco pasa nada. Vamos a ver si ahora si alguien dice que no, que yo no tengo un reloj de esos. Pues me, me, me tumbo en el sofá. No. Puedes decir, voy a, voy a estar andando por el pasillo 15 minutos. Pero tú lo, lo has dicho siempre, ¿no? El caminar es muy importante, ¿no? A mí la, las mejores ideas se me han ocurrido caminando.
0: Bueno, yo... El, ¿A ti? El, el, a mí se me ocurren... Depende. Depende. A veces eh, no, no tengo ni, ni una sola idea y a veces me llegan en, en cualquier momento. Eh, yo, yo cuando... El, el primer motivo para caminar mío eh, es oxigenar un poquito la mente porque cuando uno está en, en tanto tiempo aquí metido en, 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 en su casa en un mismo sitio, en un computador, en las mismas aplicaciones eh, tiende de pronto a bloquearte entonces esa caminata es un poquito para dispersar y distender eh, la mente mm, el segundo motivo es para evitar el sedentarismo estar sentado también enferma Estar sentado también es nocivo para la salud o estar quieto. Entonces, pues le pongo un poquito eh, de, de dinamismo al, al esqueleto, al cuerpo. Eh, y mientras camino, pues tiendo a, o a hacer una reunión, hago una llamada o varias llamadas, o varias llamadas comerciales, si es un lunes... O hago reuniones mientras camino. Entonces hago la llamada y voy conversando y sé que más o menos me demoro entre media hora y 40 minutos. Pues aprovecho ese tiempo para, para conversar y distender. Eh, y la otra es eh, podcast y audiolibros. Entonces mientras hago el ejercicio físico, pues ahí también voy nutriendo y distendiendo la mente. Eh, pero bueno, ese es, ese es otro, otro tip allí.
1: Eh... Ahí hay algún otro tip que, que podríamos dar, que es, eh, por ejemplo, eh, en, en esa comunicación que yo decía que debes de tener, con, vamos a hablar de teletrabajo exclusivamente, no, no de comunicación pues, con tu familia, etcétera, sino con eh, teletrabajo. Estás teletrabajando y tienes que comunicarte con tus compañeros. Y, claro, cuando estás en, en, de forma física, digamos, pues puedes indicar eh, de alguna manera cuándo estás disponible, cuándo no. Pero claro, cuando estás teletrabajando eso se hace más difícil porque no, uno no sabe lo que está haciendo el otro. Y, pero hay mecanismos. Hay mecanismos, por ejemplo, Slack, que es una de las herramientas que no hemos recomendado en esas cuatro que hemos dicho antes, pero que está ahí y que puede ser muy útil también para teletrabajar. En WhatsApp también se puede hacer, ¿no? Que es cambiar el estado. Entonces, tú puedes decir pues ahora no estoy disponible, ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo esto otro, para que la gente, tus pues compañeros de trabajo sepan, pues que en ese momento no procede el que te, en fin, el uso de, del correo viene muy bien para eso, porque uh -huh. el correo es asíncrono y, y también se podría utilizar. Y en definitiva, yo creo que la productividad es también muy importante. El ser productivo, cuando uno habla de teletrabajo, pues es básico, porque uno no puede teletrabajar si no es productivo. Uh -huh. En fin, si no eres productivo, no solamente teletrabajar, sino trabajar en sí te va a ser difícil. Pero en el caso del teletrabajo se acucia todavía mucho más. Así que, uy. ¿Ves? Ahora no he sido productivo y tiro casi un vaso de agua. Bueno. Eh, entonces, productividad, Alberto, eso es muy importante, ¿no?
0: El, el, a mí me gustaría resumir algo allí, eh, y complementando lo que dices. Eh, bueno, yo, yo en realidad, yo en realidad no es tanto teletrabajo, sino que yo trabajo en casa. Eh, yo creo que Marce, mi esposa, ella sí, sí teletrabaja porque ella tiene eh, una posición en una compañía, trabaja desde la casa, pero debe cumplir, digamos, eh, unos horarios, unas metodologías, unos procedimientos dentro de su trabajo. Eh, y eso es importante. Las rutinas. Eh, lo que tú decías, hacer siempre lo mismo. Levantarte, ponerte en disposición de trabajar y tener unos, unos horarios fijos de trabajo. Eh, lo segundo, las metodologías. En el caso de ella, eh, pues su compañía le da unos procedimientos. Y una de las normas, por ejemplo, es estar en línea y disponible a las 8 de la mañana. Entonces ella sabe que a esa hora debe estar, o cinco minutos antes, debe estar conectándose e iniciando sesión en las plataformas y de cierta forma reportando eh, asistencia mm, muchas de las reuniones las hacen en Skype muchas otras las hacen vía telefónica pero algo muy importante era lo que decías eh, mantener al tanto a las personas que estén contigo en la casa eh, que estás trabajando para que no te interrumpan o para que no, hayan, no hagan mucho ruido que nos ha pasado porque pues eso es, es inevitable hasta cierto punto eh, pero hay un truco importante que usamos mucho vos y yo. Eh, uno es este, que silencio. Y de esa manera, mientras no esté interviniendo, pues ningún ruido que haya alrededor se va a filtrar. Lo otro que hacemos mucho es, cuando ya estamos en línea, pero no estamos disponibles, eh, apagamos la cámara y silenciamos el micrófono. Sabemos que estamos en línea, o sabemos que la otra persona está en línea, pero en ese momento está o preparándose, o yendo por un agua, o, o haciendo una pausa. Esto también interrumpe mucho. Yo lo mantengo en silencio. Eh, pocas veces respondo una llamada mientras estoy eh, en una reunión virtual o en clase, eh, pero cuando lo hago, eh, aviso y me silencio, por supuesto, para no interrumpir. Eh, quería complementar con esos pequeños detalles.
1: Pues, bueno, yo creo que más o menos hemos hecho un repaso a los puntos clave y como se trata de estar un ratito nada más con nuestros seguidores, eh, pretendemos estar todos los días, así que nos vamos a ver mucho más a la semana que habitualmente una vez, una vez que lo hacíamos hasta ahora o normalmente luego probablemente cuando todo esto pase pues sigamos naturalmente pues haciendo el, nuestro programa de los jueves a las 11. ¿no? Eh, esta semana vamos a tratar de hacer eh, hacia las 8, entre 8 y 9, pues un programa de media horita. Ahora va a entrar nuestro amigo Mauricio, que nos trae una recomendación en forma de libro muy interesante. Y yo, para terminar, si quieres, Alberto, pues eh, dar el último tip. Eh, yo creo que tú has hablado de andar, has hablado de estirar las piernas, que es muy importante el ejercicio. Todo eso, todos los trucos que hemos dado están ahí y, bueno, pues eh, ahí los tiene la gente para que si les puede servir, pues fenómeno. Pero yo diría que para mí, por ejemplo, me sirve mucho eh, el trabajar con música. Es decir, la música, hablaba Mel ahí en el chat, Mel Gómez, del humor. El humor es importante en tiempos, en tiempos difíciles, ¿no? Tomarse las cosas con humor es básico, todos los psicólogos lo dicen. Pero la música es también un componente importante. Yo no puedo trabajar sin música. Incluso cuando era joven no podía estudiar sin música, algo que la gente no entendía. Es decir, que cuando yo estudiaba sin música no se me quedaba nada en la cabeza. Era, algo, era curiosísimo. Es un proceso mental muy complejo que que, que, que mucha gente, que muchos de mis amigos no entendían. ¿Cómo puedes...? <ríe> claro, es, claro, mi carrera o mis estudios no, no eran de memorizar, pero... Pero en fin, que para teletrabajar yo, la música. Entonces, eso es otro tip. ¿Tú cuál tienes así, Alberto, que sea de este estilo? Un tip que se salga un poquito de lo no corriente o que alguien diga, joder, pues no se me ha ocurrido a mí que esto puede ser bueno.
0: Mm. Bueno, algo que hice y no, no hacía antes fue eh, amarrar todos los cables debajo de la mesa. Eh, y, y esa sensación de tener algo como un poquito más organizado ayuda también mucho psicológicamente eh, yo todo lo que promuevo lo promuevo no porque sea muy bueno en eso sino porque es, es muy, soy muy malo en eso y, y para mí implica un reto eh, pero trato de trabajarlo todos los días eh, justamente pues he estado tratando de tener el escritorio un poco más libre de cosas y uno de esos ejercicios de una de las cosas que quería hacer era pegar los cables. Entonces, en este momento el escritorio solo tiene dos cables que van al suelo, que son el del mixer y el de la pantalla, eh, y los otros están todos pegados debajo de la mesa, y de cierta forma, si yo desconecto esto, puedo mover la mesa. Eh, no fácilmente, pero por lo menos sin el riesgo de que tengo una maraña de cables eh, detrás. Entonces, eso es importante también.
1: Muy bien. Tendremos oportunidad seguramente de volver quizás en una lección de esta semana sobre esto o la semana que viene. Vamos a estar todos los días. Estar atentos a nuestras cuentas y perfiles de Twitter, arroba al, eh, albermoire y arroba blogpocket, porque ahí vamos a dar información puntual sobre cuándo saldremos al aire estos días. Pero ya digo, sobre las 8 las 9 de la tarde, hora CET, hora de... de, de de la península española y, y nada, y ahora vamos a dar paso, eh, mañana, mañana continuamos eh, con otro tema, seguramente daremos tips así cortos e interesantes sobre desarrollo de webs, de blogs, de social media, marketing de contenidos, todo esto de lo que solemos hablar en, en Noches de Blogging, pues lo vamos a hacer ahora en estas pequeñas lecciones, pues más con, cosas más concretas, más prácticas. Vamos a dar paso a Mauricio, que está ahí en el sótano. Eh, como, como nuestro amigo Marco, pues eh, ya ponemos una galletita también para que... Los pambalines. Sí, lo del vino lo hemos dejado porque es muy caro. O sea, como ahora vamos a hacer una, un programa diario, pues una botella del, de vino diaria va a ser mucho. Una galletita salada o dulce a elegir. Y ahí está Mauricio, que nos va a contar en cinco minutos, pues nos va a recomendar un libro. Algo muy interesante. Y esta sección, pues, vamos a tratar de tenerla pues, siempre que podamos, ¿no? Si Mauricio está disponible todos los días, pues todos los días. Y si no, pues Ay, cuando tenga ganas de venir. No, Eta, no, Mauricio, muy, ¿qué bien,
2: muy bien, muy bien, muy bien. Protesto por lo de la galleta.
1: <risa> ya, pero es que hay que hacer recortes. Hay que hacer recortes. Está claro, la cosa muy bueno, está un poco está bien, cruda está y hay que, hay que hacer recortes.
2: Bueno, está bien, pero la acepto con un pate encima y ya me aguanto. <risa> un salmoncito. Eh, Alberto, qué gusto saludarte, Antonio.
1: Hola
0: Mauricio, bienvenido.
2: Gracias, gracias por la bienvenida.
0: Tengo que, bus tengo que buscar, tengo que buscarte un leitmotiv para tu entrada. Voy a hacer la tarea esta semana.
2: Wow, buenísimo, buenísimo. Puede ser algo así como lo que tengo en el afiche de atrás, que pueden ver, es el afiche original, espérate, mi manito, es el afiche original de, de la película Vampiros en La Habana, que es eh, una obra maestra de los dibujos animados. Uh -huh. eh, luego les cuento la historia larga porque eso amerita eso un comentario. Pero, yendo sí. directo al tema del... Dime, sí. Antonio. sí,
1: no, no, cuéntanos, porque no queremos hacer muy largo los episodios, estos diarios. Vale, vale. entramos en materia directamente. Y Mira, el cuentas. asunto
2: es así de simple. Hay dos hoy estamos viviendo una situación eh, que nos une como sociedad, que es el tema de qué vamos a hacer frente al nuevo orden mundial de nuestro tiempo con el coronavirus. Y, y quizás el mejor libro que se me ocurrió comentar en este momento es este que vemos acá, y se llama El Juego Infinito de Simon Sinek. Eh, Simon Sinek es muy famoso en el mundo porque por su famosa charla de TED en la que habla de el why, el porqué ¿no? y, y esta, esta charla lo llevó a escribir el libro porque todos tenemos un porqué, el famoso círculo virtuoso, el, 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 el why, el what y el how eh, esto lo llevó, para mí hay una conexión profunda entre este libro eh, eh, el why y el otro libro que sería el juego infinito, que en otras palabras el juego infinito es lo que nos es como si hubiera, lo hubiera predecido Simon Sinek, porque lo que plantea hoy la situación en el mundo es que ni las empresas ni las personas debemos estar pendientes de la victoria hoy, como lo decía en, el, en la introducción de su libro, eh, eh, que, es, que, es, que son las metas a corto plazo, que es la meta, del resultado, que es la competencia, el ganar por ganar, el, esto que produce entornos laborales feroces, eh, ese, 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 esa es la realidad del capitalismo que vivimos hoy y que pasan muchas empresas y del liderazgo. Entonces, esa es su gran crítica contra esa visión del mundo de los juegos finitos, ¿no? Porque él se para y, lo pone a, y nos pone a hablar de los juegos infinitos que es el verdadero juego de la humanidad, el juego en el, que, en el que construimos un destino juntos, un mundo juntos, que es lo que nos va a tocar hacer ahora, en el que nos replanteamos si es más importante la, la realización personal y empresarial y, y nuestro papel en la humanidad y en la historia que la, pro, que la propia victoria, que el juego finito. En el juego infinito, que es el, el, el libro y el, el, el corazón del libro, eh, uh -huh. está, está más eh, pensado en, en las ventajas que nos trae esto y, en, y, y viendo el, el teletrabajo y esta nueva situación que nos plantea, pues, el nuevo liderazgo y lo que nos plantea Simon Sinek tiene mucho que ver con, con el futuro que tenemos adelante y ese eh, en el juego largo en el que tenemos que estar eh, desde el punto de... Y puedo citar el tema del blog, el blog qué es en el fondo, la promesa de que vamos a estar ahí siempre, ustedes que, que armamos este tinglado para estar ahora todos los días, cuentan conmigo, yo voy a estar todos los días, eh, eh, esto es una gran oportunidad para todos, para compartir, para compartir lo que aprendo, que eh, Anto, eh, Alberto sabe muy bien esta historia y ese fue el tema de hoy, pues les recomiendo muchísimo, la gran ventaja es que Simon Sinek está en español y está en inglés es una uh -huh. ventaja porque generalmente estoy comentando libros que, que están en inglés eh, por un poco estar al tanto de la novedad y que cuando lleguen a español, que se tardan seis meses en la traducción, pues entren.
1: ¿Tiene, tiene acceso? Es, ¿Es de acceso? ¿De acceso gratuito?
2: Eh, no, pero, pero si entras a su sitio web simonsinek.com eh, simonsinek.com puedes uh -huh. encontrar prácticamente el libro. Es decir, cuando escuchas todas las conferencias y todo el material de YouTube, el hombre cuenta el libro en las conferencias. Eh, eh, bueno, en el libro cuenta detalles como que se lo dedica a su abuela porque, porque vivió como si, si, si no tuviera una meta. Y eso es lindo, porque al final cuando uno vive la vida en el momento y pensando en el largo plazo y, 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 no, y, y no en qué voy a ganar mañana ni el pasado, sino en cómo vamos a sobrevivir todos y qué voy a dejar, es interesante. Pero en realidad el contenido lo pueden encontrar. metas en haber, eh, hay mil conferencias, muchas traducidas al español, sobre todo la del de, círculo virtuoso del guay, eh, eh, que podemos, eh, Simon Cine que es un autor hoy muy, muy, muy relevante para lo que está viviendo el mundo con el coronavirus, pero también para los para el teletrabajo para, para todo lo que nos va a tocar hacer de aquí en adelante
1: Muy bien Pues fantástico genial, y si nos traes un libro cada día, pues fíjate que bien
2: Cuenta cuentan <risa> conmigo
0: Bueno, muchas gracias Mauricio, yo creo que es muy interesante sobre todo porque eh, promueve algo que venimos eh, perdón a la redundancia, Antonio y yo, que es ese cambio de paradigma. Eh, es el, el Internet no es solo un medio de comunicación con audiencia pasiva, sino que es, eh, es un medio de comunicación con audiencias activas, eh, vivas, que evolucionan y que cambian. Y es un medio de comunicación que nos permite explotar muchos modelos de negocio. Es decir, no necesariamente tenemos que estar eh, en el sitio de trabajo o en la fábrica operando una máquina. Eh, eh, hay muchas cosas que podemos crear desde la casa y hay muchas industrias que lo han demostrado. Eh, muchas gracias, Mauricio, por la, por la recomendación.
2: Un abrazo gigante a todos. Mañana nos vemos.
1: Vale, un abrazo. Te esperamos. Vale, Antonio. Entonces... Cuba eh, Sí, le di, le di al botón sin querer. Perdona, Mauricio. Eh... Mauriz, perdón, perdón, que es que estaba con el dedo ya punto aquí y. No problema, no problema. Pero te damos, te, damos, te damos otra galleta extra por el, por sí, el, aquí, el, el aquí, mal de que tienes.
2: Solo quedaron las copas, ya solo hay galletas, copas vacías y galletas saladas. Vale, Esto, un, abrazo. un abrazo, chao.
1: Un abrazo, gordo. Hasta luego. Pero el, 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 tu, le,
0: le comentaba en el chat ya. Ya con eso terminamos a, a Mel, que, que nos recomendaba de música y, y recomendó un grupo que me gusta mucho, que es Kraftwerk. Eh, y sí, el álbum que nos, que nos recomienda es eh, The Man The Man Machine. Sí. Entonces, eh, bueno, ahora lo busco. Si está en Spotify, sí.
1: lo comparte en Twitter. Sí, un, gru un grupo de música electrónica de la que se hacía en los años 70 uh
0: -huh.
1: y buenísima. Yo creo que es súper recomendable. Con, un, y, con una canción y, muy
0: pegajosa y muy trascendente que es Autobahn.
1: Autobahn y, y, y alguna otra. Y precursores de otros grupos posteriores de música electrónica que, bueno. En fin, eh, no es este un programa de música, aunque no nos importa hablar de cualquier cosa. Nosotros estamos abiertos a todos, a todo y a todos. Eh, Mel comenta que es su cumpleaños, creo entender. Así que, bueno, le felicitamos y, y dice que haya cumplido 50 años. Pues nada, está hecho un chaval.
0: 50 años, ¿dónde está? Que no veo el comentario.
1: En YouTube. Y no dice, teniendo en cuenta que hoy cumplo. Por aquí.
0: No, teniendo en cuenta que hoy cumplo más de medio siglo, 36 años bregando con ordenadores y 25 conectado a Internet.
1: Ah, sí, bueno, pues yo entiendo que hoy cumplo más de medio siglo. Hoy que cumple, Bueno, que nos lo aclare él. ¿Cuántos años cumples, Mel? Más, más
0: de medio siglo, coma. 36 años bregando con ordenadores y 25 más de medio siglo.
1: Sí, bueno, 36 en total, luego dentro de esos 36... Entonces, dicho,
0: Mel, ¿estás cumpliendo años o no? ¿Y cuántos?
1: <risa> eh, eh, es un dilema, o sea, es un, un misterio que tenemos que resolver antes de cerrar el programa. Bueno... bueno Albert, 52. 52. Pues, ah, vale. Pues nada. Pues 52. Fenómeno. Pues pues muchas felicidades.
0: Sí, señor. Eh, bueno, Mel, un abrazo. Mauricio, un abrazo. Wilson, un abrazo a los que nos vieron. Eh, muchas gracias. Nos vemos esta semana con otra eh, con, otro, con otra clase donde queremos enseñar algo. Y bueno, les recuerdo que esto es Noches de Blogging, acompañado, como siempre, de Antonio Cambronero. Mi nombre es Alberto Gómez. Pueden encontrarme como Albert Moir en Twitter, antonioblogpocket.com. Y bueno, Únense la conversación en Twitter con el hashtag Noches de Blogging. Un abrazo y buena noche.
1: Y quédate en casa, sobre todo. ¿Cómo es? Oh, almodilla, almodilla, almodilla. A ver si lo sé poner aquí. Ahí, almodilla. Quédate en casa. Un abrazo, Alberto, y a todo el mundo.